0: Det här är huspodden, avsnitt 50.
1: Tänk att vi har gjort 50 avsnitt.
0: Plus. <laughs> Men det är plus 15 till tror jag faktiskt. Ja. ja. Tänk Minst. att vi har gjort 75. 70 avsnitt det kanske vi har gjort. Ja. ja. Hur är det du? Eh, hundens, hus hundens hus, vad är hundens hus?
1: Ett kunskapscenter för dig som är hundägare eller för dig som vill arbeta professionellt med hundar mm.
0: och mitt namn är Jörgen Danielsson och du heter? Silla Danielsson ja. och det är du som driver hundens hus tillsammans med, med andra med dina medarbetare mm. Hur du eh, vi har ju haft ett par avsnitt som handlar om hundmöten Mm. Först var det bara det klassiska hundmöten. Och sen så var det hundmöten om man har en tonårshund. Men så nämnde vi det förra gången. Och du har pratat lite grann om det, att vi, vi tar ett avsnitt till om hundmöten. Och då med fokus på... Eh...
1: Hundar som har en dålig, Alltså en ryggsäck med sig.
0: Ja. Mm. Eh, och, och alla har vi ryggsäckar med oss. Men de här är en dålig ryggsäck. Mm. Ja. Okej. Okay.
1: Mm. Ja. För man behöver tänka på ett annat sätt då. Och man behöver också tänka på vilken ryggsäck hunden har för att det ska bli rätt för hunden. Ja, just det. För det finns ju olika ryggsäckar inom ryggsäckarna också.
0: Just det. Ja, exakt. Så nu fokuserar vi på det. ja Så att. att ska definiera det här med ryggsäck först då? Jag tänker att.
1: När man pratar om att en individ har en ryggsäck så handlar det om livets erfarenheter och hur man, hur man, vad man har gått igenom. Och också faktiskt vad man har för gener och arv och påverkan från tidigt stadie. Allting samlas i det som man då i vardagligt tal kallar för en ryggsäck. Så vissa individer har lätta ryggsäckar. Och andra har medeltunga och medans det finns några individer som har en väldigt väldigt tung ryggsäck för att de har råkat illa ut. Ja, men och de, de vi ska prata om, om här nu då? Det är de med tyngre ryggsäckar. Ja. som har haft det tufft i livet eller har svårigheter eller eh, ja, olika saker runt omkring ryggsäcken. Vad som finns i ryggsäcken.
0: Ja. Eh, så, så, att, så hur lägger vi upp det här då? Jag menar, ska vi säga, okej, okay, den här hunden har den här typen av rygsäcken. Vad ska jag tänka på då? Den här hunden har den här typen av ryggsäck. Vad ska jag tänka på då? Och den tredje hunden har den här typen av ryggsäck.
1: Jag tycker att vi stryker ordet ryggsäck nu. Ja. ja och så pratar vi om. Dom. Bagage istället. Nej, vi pratar nej. För det blir otydligt. Upplever ja. jag. Mm. Ehm, inte, inte ordet ryggsäck att vi har ett tungt bagage- men nu, nu ska vi gå in på innehållet i ryggsäcken. Så ja. vi lämnar ryggsäcken och så tittar vi på- vad är, vilka faktorer är det som påverkar en hund- till att agera som vi upplever på ett dåligt sätt- eller ett skamfullt sätt. All right. Eller eh, vissa hundar kan uppleva- att hunden är extremt aggressiv och så kanske den är rädd. Men vilka faktorer är det som gör att hunden- har de här beteendena som vi hundägare inte vill ha. Och som inte är helt acceptabla i samhället. Och som gör att man, man kan dra sig för att gå ut med hunden. Man skäms om hunden gör utfall. Hunden kanske till och med har bitit någon eller blivit biten. Så det är det jag tänker att vi ska titta på.
0: Det är jättestort. Det här är ju jättestort. Men jag sa,
1: jag sa ju det, Ja, Jörgen. men...
0: men... Men, alltså, men då får vi inte tappa liksom, linjen här att det handlar främst om hundmöten för just nu så lät det ju som en hel liksom, äh, det ett jättestort
1: jag kommer inte tappa linjen nej, 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 bra, var bra, var bra. Ja.
0: Då, då, då hänger jag med där mm, mm.
1: Mm. så att eh, först så tänker jag så här vad, om jag nu har en hund som jag upplever har, att jag får problem när hunden möter- för det är inte säkert att hunden har problem med andra Nej. hundar. Men jag kan få problem. Ja. Eh, och det ska vi prata väldigt lite om- för att en hund som är- är, är av en vaktande ras- eh, till exempel- eller en herde de har vi ju avlat på så De är genetiskt, ska ju säga till andra individer- flytta på dig för här kommer jag- eller ja. här bor jag- så att där är ju ryggsäcken full av vår egen havel. Vi har avlat på individer som ska stöta bort andra. Ja, just det. Ja, Så att, eh, Så och det är till... inte ett problem för hunden. Nej. Men det kan bli ett problem för hundägaren. Men jag tänkte, det kan vi lämna åt sidan. Ja. Och självklart ska du som upplever att det är ett problem... Hunden... Eh, jag verkar inte ha problem men du har problem och du har en vaktande hund då ska ju du naturligtvis ta kontakt med någon som kan hjälpa dig ja. men, så det kan till och med bli ett fjärde program av hundmöten men det tänker vi inte prata om nu utan nej. nu fokuserar vi på de individerna som
0: det är bra att du säger att, och det tänker inte vi prata om nu med eftertryck på vi som en liten signal till mig att Jörgen går inte in i det här ja, exakt nej
1: du kan ju bli lite nyfiken mm. Ja, jag kan bli
0: nyfiken ibland. Och sen så var det också så att du sa tydligt också. Och, ju, och det här kommer vi inte prata så mycket om nu, sa du också. Ja, innan du drog igång. Mm.
1: Så vad ska vi det, prata det, om nu, Jürgen? Nej, du
0: skulle hålla linjen. Jag har tappat den. <laughs> nej. Ja. Men, Okej, okay, men så de släpper vi. De som faktiskt... Ne, 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 det är inte, inte jobbet för hunden utan det är hunden som är avlat till att liksom se till att folk håller sig och andra hundar håller sig på distans. Så att mm. säga. Liksom det, det ingår liksom i hela jobbet. Mm. Men med det sagt behöver man liksom inte genomleva det.
1: Nej, för det finns absolut saker man kan göra för att...
0: Och lite av det kanske vi pratade om faktiskt i första programmet också. Ja. Med lite avstånd ja. och lite buffra och lite jag ja och kommandot eller så. Ja. Precis. Okej, men nu då? Mm. Det vi ska prata om. Mm.
1: Vad är det som gör att hundar reagerar på andra hundar? Eh, jo, det, det är till exempel rädsla. Och då kan den rädslan vara i att jag har dåliga erfarenheter- eller inga erfarenheter. Det kan också vara genetiskt. Mm. Att eh, mina föräldrar var... Att jag har fått det från mina föräldrar. Eh, rädsla har ju en väldigt stark arvbarhet- brukar man prata om. Mm. Eh, det kan också vara att- hunden har- sa jag dåliga erfarenheter? Dåliga eller inga erfarenheter? Dåliga erfarenheter. Det kan också vara att hunden har en hundägare- där du kanske inte har varit tydlig- eller där du är rädd för andra hundar- vilket vi för över på hunden. Det kan också vara att hunden har- Um, inlärd aggression. Den har lärt sig av någon annan hund i, i flocken, i familjen. Det kan också vara att hunden har ont eller smärta. Mm. Och sen har vi den genetiska som vi pratade om tidigare, men rasen. att Olika raser har ju eh, olika sociala um, kompetenser för att umgås med andra hundar. Så kan man uttrycka det. Det mm. behöver inte bara vara att jag vill stöta bort- utan det kan också vara att ja, men vissa raser jobbar inte ihop. Ja, men då behöver man inte vara så social. Så där har vi en genetisk faktor. Mm. Men det som är framförallt viktigt att tänka på- som jag kanske främst fokuserar på- det är de här eh, individerna som faktiskt har en rädsla- dåliga erfarenheter, kanske till och med- lite chockade, traumatiserade. Eller jag har en hundägare- som har, som har varit med om någonting. Och då har över det här på hunden- och, och det blir stökigt och oroligt- när man möter andra hundar. Eh, men om man har en hund som- när det går ut på promenaderna- eh, antingen försöker fly- från andra hundar, eller- försöker, man kallar det för att de är reaktiva- de, de gör utfall och skäller och så- då behöver vi planera våra promenader vi behöver planera vår dag vi behöver planera hundens liksom rutiner och så därför att det här är så pass starkt så att om jag inte gör det och jag bor i stan till exempel då får ju hunden de här upplevelserna hela, alltså kanske tre gånger på en promenad när ja, man träffar det. tre andra hundar och tar man inte hänsyn då till den här hundens ryggsäck då blir den tyngre och tyngre för varje möte
0: mm tyst det blev. Ja, nej, och då tänker jag så här, ja, men alltså vad skiljer, vad skiljer sig då det här sättet det, 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 är ju, det, det var ju du liksom ju en viktig conclusion där liksom att det blir tyngre och tyngre. Men vad skiljer vad skiljer det mot det vi pratade om i första avsnittet om, om hundmöten liksom som är stökiga eller som så
1: Mm, det är nog rädslan, tror jag. Alltså ja. att rädslan, om du har en hund som är rädd för någonting- så för varje gång den utsätts för det här- eller du som hundägare är rädd för någonting- så för varje gång vi människor också utsätts eller blir rädda- då förstärks rädslan. Mm. För det finns ingen lösning. Jag hamnar i en situation där jag upplever en stark emotion- det vill säga rädsla. Och kan jag inte... Eh, Liksom förhålla mig eller jag får genomlida det här mötet eller vad det nu kan vara då förstärks den, det är ingenting som försvinner av sig själv Nej. en stökig tonårshund visst du behöver jobba med den och se till att det blir bra möten och så, men det är ju också en period där hunden är utåtagerande och testar lite och så och det behöv vi ska absolut jobba med det men ryggsäcken blir inte tyngre och tyngre som det blir för en hund som är rädd, Nej. så där är den största skillnaden och det, vi pratade om att vara förberedda när vi gick ut med tonårshunden också. Men i det här fallet när du har en hund som faktiskt får panik eller har varit med om ett trauma, har chock av andra hundar då behöver man ju skydda sin hund och titta på när kan jag gå ut och hur ska jag gå ut och hur kan jag bygga upp hundens självkänsla. För det finns ju en tonårshund som är stökig eller en hund som vaktar. Där behöver du inte bygga självkänsla. Nej. Om inte tonårshunden är rädd. Men då behöver man ju bygga självkänsla. Mm. Men här behöver vi parallellt med hundmötena. Titta över. Och det är det jag menar med hela, hela vardagen. Eller hela situationen. Vad kan jag göra för att hjälpa min hund. Att klara av de här mötena. Det är inte bara mötena i sig. Utan det är liksom hela hundens livssituation. Mm.
0: Och här måste vi vara extremt individanpassat.
1: Ja. Så det vi kan göra här och nu Jörgen det är ju bara att prata liksom, okej okay, det är de här bitarna man kan titta på men sen måste man ju sätta sig ner och, och tillsammans med någon som man känner av förtroende för liksom, hur kan jag hjälpa min hund och inte det, känner man att det inte är tillräckligt ja men då sö, faktiskt söka hjälp hos en hundpsykolog mm. för att det försvinner inte av sig själv Nej Jag vet ju i hundar som har flyttat från Stockholm för att hela situationen har blivit för jobbig med en hund som lider- när man till slut går ut och går. Så att det... Sen tror jag- att de absolut har en längtan- att flytta från stan också. Men det är liksom... Till Göteborg. <laughs> ja. Nej, men det är liksom... Ja, det är svårt- att bo i Stockholm- eller i en stor stad- om jag har, eller i en, stad, om jag har en hund som är rädd. För, för varje gång jag möter det som hunden är rädd för- andra hundar- så blir ryggsäcken tyngre och tyngre.
0: Hur vet jag. Om jag har. En rottweiler. Som är en vaktras. Mm. Hur vet jag om. Det är aven som gör det. Eller om det är rädslan. Som ligger bakom hans hän. Nu
1: byter du bytte ju spår i alla fall.
0: Nej jag gjorde aldrig. Jag bytte inte spår. För nu tror jag vi kommer in på det här. Du sa det här generella. Du sa, du sa ju liksom. Eh, Okej. Okay. För att du, pratar, du pratar om rädslan hela tiden. Ja. Men så hur vet jag om den är rädd eller om den är... Hur, 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 hur kan jag veta det på en vaktras?
1: Det, det är ju så här att rädsla visar sig i... Eh, man brukar säga så här, ju fler signaler en hund ger, desto mer osäker eller rädd är den.
0: Det är sant. jag har du aldrig pratat om. Joho! det är ju fler signaler. Jag tror det var bra de vis... med många
1: signaler. Om de visar bara framtänderna som när Nova säger till Zoe- det här är mitt ben- då visar hon de främre tänderna- och så de små småhuggtänderna- ingenting annat. Nej. Då är det en säker hund som säger till- det här är mitt ben.
0: Aha.
1: Om hon visar alla tänder- då är hon en osäker hund- som säger det här är mitt ben.
0: Du... När du kommunicerar så pratar du väldigt mycket hela tiden och uttrycker dig med alla möjliga medel. Jag fattar inte dig så osäker.
1: Nej, men jag hade en tuff barndom. Ja. Så jag kommer väl därifrån. Man blir inte med allting, Jörgen. Utan nej, nej. Man måste ju liksom ja. fortsätta att hävda sig och så även om jag är trygg idag. All right. ja. nej, men så så... Ju,
0: ju mer stök det, är, Ja, det var. kan man säga... Från, från desto troligen räddare är hunden.
1: Osäkrare Osäker... till rädd. Mm. Ja. Det var jättebra, därför att det är också så att en säker hund behöver inte låta så mycket. Nej. Om du tänker hur, hur doft Nova bara mm. Mm. till att... Eh ibland så när hon liksom ska fräsa ifrån när de kommer för nära henne så är det ju mycket tänder uh -huh. och det låter och det är mycket ragg och hela hon är spänd uh -huh. medan Nova är samlad, centrerad och bara mm. säger, je fan i mitt ben tonåring, uh -huh. Uh -huh. så. Um, så att och det är också så här att, nu hamnar vi på hundspråk, men för att förklara då, en hund som är rädd, brukar man säga ju gällare morret eller skallet uh -huh. det står osäkrare räddare hund. Så ja. har du en hund som står och morrar doft- med ragg, visar händer och så- men stadig liksom. Den är troligtvis ganska säker. Men mm. om den börjar- visa mer ragg och, och skallet går över- morgandet går över mer och mer i falsett- kanske börjar titta åt sidan- kanske vinklar tyngdpunkten bak- ja, men då börjar hunden bli osäker. Mm.
0: Um. Ja, du, så, ja, men, så sa du, Nu håller vi på att glida över till hundspråk här- men är det inte det det handlar om delvis? Det här?
1: Ja, om du, inte, om du inte vet att din hund är rädd. Jag tror att de flesta faktiskt vet att min hund är rädd. Så det var därför jag tyckte att vi bytte lite sidospår. Men alla, och det sa jag i början, en del kan ju tro att hunden är balanserad och stadig. Men egentligen så är den rädd därför att man låter hunden ta den rollen. När den inte klarar av det. Till exempel om vi nu ska hålla oss fast mm. vid Rottweiler. Och vi älskar ju Rottweilers. Så är det är ingen fel. Alltså, nej, är nej, ras, nej, nej. Det är ingen ras antagonist Utan det är ju fantastiska hundar. Um, så. Ja men är man osäker om hunden är rädd eller inte. Då, titta på kroppsspråket. Och. Um,
0: Kommer man, är det också så att de, de hundarna går in i en, en, ett stressläge också så att det är svårt att nå fram till dem ja. När, när, ja. När, när det händer
1: för det, men, men... alltså
0: Nova kan jag ju prata men om man går förbi en hund så, så, så är det inga problem att få en dialog med henne och säga vi går vidare eller vi passerar eller så mm. hon, ja.
1: hon, hon är inte osäker så hon är ju fortfarande på grönt mm. medan en rädd hund blir ju stressad och går upp på orange och sen på rött. Och det ja. är då utfallet är. Uh, och det som är det är att en hund som är rädd och på, på rött ljus, de kan ju inte analysera. Så det kan ju bli en väldigt farlig situation.
0: Ja, de fattar inte att det inte är läge att ge sig, att de, de kommer inte vinna här.
1: Nej, men de tänker om man är på rött så har man ja. kopplat bort cortex ja. så de tänker inte nej. utan är bara i fight flight alltså i, ja, i den delen av hjärnan som vi kallar för som heter amygdala och som då är känslosenter
0: vi kallar den inte bara det nej, den, är nej, det är det är som den kallades
1: för reptilhjärnan tidigare ja. Ja, nej, men det, det var en bra utvikning Jörgen high five ja, på ja. den
0: ja. kan vi inte sluta det men allting känns bra det är viktigt för mitt bagage ja, ja. ja. Förstår för det, då
1: går dagens promenad. är <laughs>
0: du? Ja, men så. Nej, men så.
1: Och är du osäker så filma och skicka till, in till närmsta instruktör, hundpsykolog. Så här ser min hund ut. Behöver, är en balanserad trygg hund som säger flytta på dig eller är det en hund som är rädd och säger hjälp, kom inte hit för då då, då flyr jag eller slåss jag.
0: Och då får man tillbaks. Ja, det här är en rädd hund.
1: Mm.
0: Vad ska jag tänka på då?
1: Nej, men då är det så här. Då. Ja, ja, eh, som jag sa tidigare. Sätt dig med en god vän eller en instruktör som du känner. Alternativt sök hjälp hos hundpsykolog direkt. För det vi tittar på, det är liksom... Eh, faktiskt, hur har, hur har det varit redan i valplådan? Hur var, hur var det med konkurrens och hur var det med mellan syskonen, var det en ensam valp så kan man ha jätteproblem med hundmöten för man har inte tränat överhuvudtaget Nej. på lek och socialt, alltså språk, man har ingen språkutveckling om
0: man är ensam valp um, ensam valp det vill säga i, i kullen i kull, det ja. var den enda valp den tiken fick ja. ja,
1: och det kanske inte fanns fler andra vuxna hundar där utan bara tiken så då har man väldigt lite sociala färdigheter med sig när man flyttar till den nya familjen ehm um, vi tittar ju på över- och understimulering förhållande, alltså i förhållande till den rasen jag har valt. Det är ju stor skillnad på om jag har en mas, eller om jag har en vint eller om jag har en, en labrador i vad hunden behöver i motion och mental stimulans. Till och med arbete för vissa hundar. Eh, för har jag, har jag för lite om jag är en individ som är orolig eller rädd, och så får jag för lite att göra. Då slår ju stressen på. För jag har, mm. man har, jag har en, 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 en för hög... Alltså... Jag blir inte av med min energi. Nej. Och då ligger den där ungefär som när vattnet det ligger och småkokar. Ja, just det. Och sen så blir jag inte av med det där genom arbete eller motion. Så när det dyker upp en hund... Ja, men då kokar vattnet upp. Och så mm. får jag en explosion. Mm. Det är hundar som... Ofta då antingen är understimulerade, man har för lite att göra, eh, eller överstimulerade. Antingen när man har fel uppgifter eller lekar kontra eh, för mycket av någonting som, alltså pinkastning ja. brukar vara en klassiker. Och då bygger jag också på stressen som förvärrar rädslan i hundmötena. Sen så tittar jag också även på ja, men hur ser det ut i familjen? Är det så att det finns spänningar mellan eh, antingen människorna i familjen eh, eller hundarna? Eller mellan en, en människa och, och hunden? Så, för det är ju så här, lever jag i en, i en familjesituation där, där jag inte är överens, då är det en stressfaktor som också kan visa sig i hundmötena. Om jag går omkring och är lite smårädd mm, mm. för att bli åhutad utan att veta varför. Mm. Eller lite fyrkantiga lite samtal på kvällen. <laughs> som vi hade här omkvällarna mycket att göra. Och det blev liksom lite vast sådär. Ja nej, men har man det till vardags. Då och man är beredd på att man blir tillsagd. Eller man, man eh, kommer i vägen för någon. Då spelar det också på rädslan. Om jag inte är en säker individ. Ehm, så tittar liksom på familjerelationen. Jaja, jag tittar även på hur har den här hunden blivit tränad. För att det har ju visat sig att om man jobbar med aversiva metoder. Det vill säga att jag har, är, tror att jag behöver vara en, en auktoritär människa gentemot min hund. Och kanske korri och korrigerar hellre korrigerar fel beteenden- än belönar de beteenden jag vill ha. Och om jag då där går in- som tyvärr fortfarande vissa människor gör- och vissa hundtränare förespråkar- till exempel koppel eller ja men, smäll till hunden lite grann- eller biten över nosen- eller så. Det har visat sig- att den sortens träning- gör hundar mer aggressiva.
0: Mm.
1: Och speciellt mot andra hundar. Eh, så hur har du tränat din hund? Hur kan du bygga upp relationen och så vidare? Sen tittar jag också på det här med smärta och sjukdom och även maten. Alltså, är det så att hunden har ett välmående eller är det så att hunden som jag är beroende av täta mellanmål eller täta mål för att inte tappa? Är det, tappar jag eller höjs eller blodsukret eller sängsten när jag blir arg?
0: Det är lågt.
1: Det blir lågt, precis. Ja. Och det är samma för hundar, att har jag en hund som, be som behöver täta mål och om jag då inte får det och så sjunker blodsockerhalten ja, men då påverkar det mitt mående.
0: Ja. Så,
1: så att där har vi en helhetsbild med många olika faktorer. Ja,
0: verkligen. Och jag kanske var på en mental utflykt någonstans där men det, ja, det hängde egentligen ihop med det här med valp, om man var egen valp eller inte. Men en, st en stor Del i det här måste väl vara om det är faktiskt att, speciellt kanske i valpålder, eh, hundar råkat ut för något riktigt dåligt hundmöte.
1: Mm. Ja, för det är ju så här. Vi, vi...
0: För det måste du väl också titta Det måste du väl också. Få ja, men
1: jag, ja, men jag sa dåliga erfarenheter eller inga erfarenheter. Men det, ah, du, det du säger, nej, men det du säger nu är faktiskt viktigt. Jätteviktigt därför att eh, åldern har. En stor betydelse för hur jag kan hantera en dålig situation. Ja. För att Har jag ingen livserfarenhet, det vill säga, jag har, eller vill säga så här enkelt. Har jag träffat många bra hundmöten fram till jag är fyra månader. Eller inte, det behöver inte vara många. Har jag, träffat, har jag träffat bra hundar där jag fått lära mig att andra hundar är lekfulla, kärleksfulla, kan sätta regler. Men det är ingen hot. Nej. Har jag träffat fyra eller fem sådana när jag är fyra, fem månader. Så ligger det till grund för om oturen skulle vara framme och när jag är fem månader träffar någon som inte tycker om valpar. Och jag får ett dåligt hundmöte. Om jag inte hade haft de här fyra, fem bra mötena där jag faktiskt har fått träffa nya individer mm. och de är kärleksfulla och så. Då blir den här, den sticker ju ut enormt mycket och det blir ju värsta monstret. Så att det är viktigt att valpar får träffa trygga, lugna hundar. Och även trygga lugna valpar att få leka med. Och att vi som hundägare går in och styr upp leken. Mm. Så att det inte blir som när Zoe härjar med Nova. Vi får ju styra upp det ibland. Mm. Ehm. Så det är jätteviktigt. Ehm. Så att det, ja. För åldern har med det att göra. Men det, var, det, skulle säga det. Men det är också viktigt att det inte är det, är... det är viktigare med kvalitativa hundmöten än att det är kvantitet av hundmöten. Ja. Så att det är några få bra hundmöten Istället för många dåliga Eller bara ett Som blir jättestort liksom.
0: mm. Ja det förstår jag att Efter att du har, efter att du har då pratat Med de här människorna mm. Träffat hunderna och Så lägger upp någon typ av plan mm. eh, Man kan inte få några generella råd På vägen i alla fall Just nu Jag menar nu sitter någon och lyssnar på det här avsnittet. Och så ska de gå ut och säga. Fan jag har nog en rädd hund. Eh, jag hinner inte få ta på en hundpsykolog till eftermiddag.
1: Mm. De generella råden är. Se till att hålla avstånd. Se mm. till att skydda din hund. Eh, ha gärna med. Eh, tuben brukar vara fantastisk. eller något hårt att tugga på. För nu är vi inne. Och det är lite träning. Om jag kan se på en annan hund. Utan att blir så här rädd och jag samtidigt kan äta- då ändrar jag min magkänsla. Nu är jag en hund. Ja, ja. jag blev en hund. Ja, ja, nu blev du en hund. Ja. Ja. Och det kallas för motbetingning- eller mm. counter conditioning på engelska. Ja, just det,
0: och det här och, pratar vi om lite grann i del 1 på hundmötena. Ja, därför ja. att
1: det är verkligen den viktiga delen. För att om du har en hund som har, är rädd- så är det ju viktigt att ändra känslan. Mm. Och sen när känslan är ändrad- genom olika saker, okej, är hunden- Eh, understimulerad ja men då gör vi någonting bra vi gör noswork eller vildspår eller balanserar eller vad det nu kan vara har hunden dåligt självförtroende så gör vi samma sak vi gör eh, nosarbete balansering, leker med hunden för att bygga relation och självförtroende, hunden får vinna sin lek ja. eh, är hunden, känner jag att jag, nej, men jag kanske behöver skydda min hund mer. Ja, men då går jag in och blir tydligare i det så att hunden blir tryggare i hundmöterna eh, Men om vi inte ändrar känslan samtidigt som vi gör alla de här andra parallella sakerna så kommer ju hunden fortfarande bära med sig de andra grejerna. Ja. Om hunden har till exempel tonsillit och på, har ont- och reagerar ännu mer när den ser andra hundar- så kommer ju det inte försvinna- bara för att jag jobbar med självförtroende hundmöten. Nej. Eller om hunden har ont i ryggen- eller muskelbristning- eller har lågt blodsocker. Så att vi måste jobba både med känslan- och sen andra saker på här Så det är ett generellt råd. Ta med någonting och se om hunden kan ta det. Utforska vad tycker din hund om? Börja lek med hunden. Eh, kamplek- för att liksom bygga relationer. Och det, vi, har, vi har väl pratat om lek i
0: något ja. avsnitt. Ja, så då, absolut. Det var inte så länge sedan. Du, eh, men då är det så här. Eh, att om, man, om man går ut här nu på, efter man har lyssnat på det här. Och sen så ser man en hund. Och så tänker man så här, okej okay, jag ska hålla avstånd. Och då, då, då kanske man får ta i lite lite på det avstånd där mm, det är inte liksom mm. ett par meter här i sammanhanget utan det är kanske på andra sidan gatan eller mm, upp, mm. upp i upp trängen liksom mm. från stigen
1: eller vända till och med och gå åt andra hållet om det inte går.
0: Ja, ah, 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 okej. Okay. För att ja, no, ah, om det inte går. För min att poäng att var egentligen liksom att det fortfarande min hund ska se den andra hunden när jag gör de här sakerna. Eller när jag ger det här godiset eller tuben eller så vidare. Liksom.
1: Då är det jätteviktigt. När du gör motbetingning så ska du vara väldigt passiv, du vill säga inte göra någonting förrän hunden har fått syn på den andra hunden. Då ger du godis eller ostuben samtidigt som hunden ser, din hund ser den andra hunden. Det många gör felet, det är att man ser en, jag ser en hund och jag vill ge min hund tuben eller godis. Och jag gör det så snabbt- så hunden har inte upptäckt den andra hunden. Nej. Utan jag ser hunden, ger godis- hunden ser den andra, min hund ser den andra hunden. Då blir godiset, tuben- en trigger för andra hundar. Och det kallar man för poison food. Aha. Så det är superviktigt- att jag är ganska lugn- jag ser den andra hunden- jag väntar tills min hund har fått syn. Då levererar jag ostuben tuben- eller godis- Rakt framifrån så att hunden fortfarande ser den andra hunden.
0: Just det. Men jag menade då, det, då... Då funkar det som jag sa. Om jag är liksom lite proaktiv eller så. Jag ser på håll där kommer en hund. Min hund har fortfarande inte sett den hunden. Men jag kan redan nu börja ta, ta en, en eh, avstånd. Alltså se till att jag får lite distans på det här. Mm. Sätter mig på den där kullen... Eh, min hund har fortfarande inte sett någon den här hunden, men den här hunden börjar kommer här nu då mm. och jag sitter faktiskt på 10 meter eller 15 meters avstånd, mm. då kan jag sätta in tuben. Mm.
1: Ja. Och roligt att alltså, så och proaktiva
0: Och nästa gång så är det, är det 10 meter. Och nej, du behöver. Nej,
1: nej, nu nu vill jag bara stoppa. om det är så här att den här hunden vi pratar om nu. Då hjälper det inte bara med motbetingning. Då måste man gå in i de andra grejerna. Och det är parallellt. Uh -huh. det, det, och det är därför jag ville ha ett separat avsnitt- om det här med hundar som har en tung ryggsäck. Ryggsäcken försvinner inte- för att du matar med godis. Nej. Den är full med andra grejer. Right. Ryggsäcken hos en tonårshund- kan försvinna när du matar med godis. Uh -huh. Så du måste titta på relationen- ditt ledarskap. Bygga mm. hundens självförtroende. Se till under överstimulering- hundens kost, hundens sömn sover den ordentligt så att den inte liksom har några stresssymptom av det alltså utmattningssyndrom eh...
0: ja men jag fattar det är en, det är en annan typ av grej alltså, om det är så att jag skulle om jag skulle lyckas med det här med min hund då kanske den inte var så rädd som jag trodde
1: med motbetygningen.
0: Ja, alltså om, om det här faktiskt sitter... Aha, jag sa först, ja, ja, först ja. 15 meter, sen 10 meter, sen 7 meter nästa gång och sen 5 meter. och går jättebra. Mm. Då kanske den inte var så rädd.
1: Nej. Då kanske inte nej.
0: ryggsäcken var så stor med det.
1: Nej, den var rädd, men ryggsäcken var inte så tung. Nej. Man kanske började i tid, så kan vi säga. Ja, så kan det också vara. Mm. Mm. Och hunden hade inte liksom någon smärta, sjukdom nej. eller um, var inte över- eller understimulerad ja var bra att du sa proaktiv. För att det är nämligen så här att Claudia på hundens hus. Hon, har, eh, hon är jättebra på. En av våra en hundpsykolog. Och lärare på hundpsykologutbildningen. Och tycker om. Hon har haft en bedekoll. Vi har pratat om henne förut. Som har bullerfobi. Mm. Eh, men hon har också tagit fram en kurs som heter. Proaktiva lekar för reaktiva hundar. ja ja Och nu vet inte jag när den börjar i Stockholm. Eh, men vi kommer ju säkert att ha fler av den. Mm. Så att. Det här med lekens betyder... Jag vill, jag vill alltså, återigen bara... prata om hur viktigt det är... att jag leker med min hund... och att jag kan bygga min hund... och jag kan liksom lära hunden... massa saker via leken. Sen om du inte tycker om att leka med din hund... kära lyssnare så ska du ju inte tvinga dig till det. Men vi är lite sådär... Ja men det är så bekvämt med godis.
0: Mm.
1: Och sen så glömmer man bort... allt det andra som leken också kan ge. Ja just det. Och sen måste det finnas en nivå på leken... Och, för jag var ju på Gärdet igår nu och nu har ju Stoey fyller ju åtta månader om bara några dagar och nu har jag ju blivit ton, tonåring och eh, har lite uppsökande verksamhet på joggare och, och andra hundar på Gärdet och cyklister och sådär så att jag tränar ju inkallningsten hårt med mm. henne nu så att det ska sitta till 100 procent för hon är så extremt snabb så hon är, ja, hon är explosiv mm. Mm. Working dog, helt underbart. Eh, men för att belöna henne då från en inkallning så vill jag också ladda med leken. Mm. Eh, men jag märker att när vi leker så går ju hon ännu mer upp och då blir hon ännu mer så här utåt ja, just det. och kolla är det någon annan som springer efter wow, och blir av med massa energi. Så <laughs> nu <laughs> då har du tonåringar. Ja, ja, verkligen. verkligen. Ja. Så nu har jag också börjat liksom tänka, okej okay, Eh, vad gör jag efter leken? Och när jag leker jag? kan ju inte leka med henne om det är en, en joggare som springer förbi åt andra hållet. Eh, för där måste jag komma kommit på lagom långt avstånd. Utan okej, okay, jag leker med henne, jag vänder upp henne och vi knallar iväg med leksaker. Hon är helt... Ah! Så. Och sen kanske jag gör ett godisök eller jag sätter mig ner och masserar henne. Men jag kan inte, som jag bara för två veckor sedan bara leka med henne och släppa henne. Nej. För nu jäklar ano är, vad heter det? Anodan. så
0: Nu, nu jäklar Anådan.
1: Ja nu jäklar ja. Anådan. Så är hon så liksom. Vad är hon? Vad gör hon? Jag ska valla dem allihopa. <laughs> hon är ju inte liksom arg eller så. Men hon är ju tar med tusan en vallare. Och ja. det gör hon ju bit i vaden. Ja. Så varför inte bita ett cykeldäck? Eller hur? Eller någon vacker häst som jag såg igår. Och bara nu går vi här Och då gjorde jag lite motbetingning. På långt håll. Ja. Eller inte lite. Jag gjorde motbetingning. Ja. Så nu letar vi hästar med motbetingning. Och sen så kör vi stenhårt med inkallning. Och så är jag väldigt noga med. Okej. Var belönar jag liksom henne? Och åt vilket håll hon riktar när jag belönar henne? Och hur belönar jag henne? Och vad gör jag efter belöningen? Det är därför du har fått lite i stopp nu på gärdet.
0: Ja, ja. ja, just, ja det, det, det går alldeles utmärkt. Ja. ja.
1: För nu måste vi jobba igenom det här. Och jag ja. tänker att... Ja, i juni igen kan du få gå med henne. Ja, perfekt.
0: Mm. Ja, men bra Silla. Vad spännande. Ja,
1: men har jag sagt allt nu då, tror du? Har du någon frågor om rädda hundar och hundmöten?
0: Nej, nej det har jag egentligen inte. Det var för... klart som korsbart. Ja, det var klart som korsbart. Nej, men på den nivån av rädsla som du pratar om. Vi har ju pratat om, om hundmöten förut med Generellt sådär. Och jag, ty jag tycker det var bra det här med förtydligande kring, kring tänk på vad det är för ras du har, liksom så att du inte blandar ihop saker och ting. Ehm, med rädsla. Ehm, men har man en sån här jätte, verkligen rädd hund så behöver man ha någon som, som kan hjälpa.
1: Men jag skulle vilja säga så här: Om du har en hund som är rädd och, blir, och att rädslan eskalerar, då behöver du ta hjälp. För annars ja. så blir den jätterädd. För det ja. hjälper alltså inte med de vanliga åtgärderna Nej. mot betingning och förhålla mig till andra hundar utan då måste man liksom leta vidare ehm, så rutiner kan också vara väldigt bra att tänka på alltså att jag skapar en trygghet för rädda individer mår bra av rutiner, man vet vad som ska hända
0: ja just det alltså man måste bidga sitt, sitt, det är inte det, är inte det att, att hunden är rädd för andra hundar ehm Generellt. jo den, den, den är rädd för andra hundar men rädslan
1: beror på olika saker beror
0: på, på olika saker mm.
1: och det kan vara faktiskt till och med så att två, om du har två kullsyskon och så har båda rädslor så kan det dels vara en genetisk komponent naturligtvis eftersom mm. de har samma föräldrar och även den tidiga uppväxten i valplådan och så är samma men det kan sen, när hundarna är i sex månader eller ett år... Då kan det vara helt olika orsaker till att hundarna har rädsla. Ja. Eller inte har rädsla. Att det har blivit bättre. Mm. Mm. Ja. ja. Nej, men så att... Upplever du att din hund är rädd och att du känner att du inte har liksom verktygen eller förståelsen för hur du ska göra alltså kärleken har vi ju men hur ska jag hjälpa min hund då tycker jag verkligen att du kan ta kontakt med en hundpsykolog mm. hellre en gång för mycket än en gång för lite ja. ja och hundpsykologen ska vara välutbildad och då har vi ju Sveriges hundföretagare som har en karta ja. och så och hundens hus finns ju i Stockholm, Göteborg Skåne och eh, Sovsvall.
0: Just det. Bra! Eh, ska vi säga någonting om Hundershus Play? Ja. Eh, det har hänt lite grann på Hundershus Plays eh, hemsida. Eh, så att eh, om man går in dit nu så känner man eh, lite grann igen sig, men eh, det har blivit väldigt mycket nytt också. Mm. Och ibland så ligger ett, ett stort antal föreläsningar av dig uppe som mm. föreläsningar inspelade. Och det ligger ett antal kommande eh, live mm. Och i huvudet på din hund som vi körde 6 december den kommer också här nu vara ute till försäljning i, i eh, mitten på april. Mm. Kommer Och sen så finns det lite annat smått och gott. Mm. Och så där kan man också komma åt hela podden. Ja. Eh, alla avsnitten eh, kommer ligga där. Eh, så att det är jätteroligt. Mm.
1: Och den är skitsnygg, Jörgen.
0: Ja, den, den blev, den blev lite, lite, lite snygg faktiskt. Mm. Mm. Och utvecklas hela tiden. Och ser ni något och hör ni något och så som inte funkar riktigt så hör av er bara. <laughs> så, så det är alltså Jörgen
1: som har byggt den, ska jag säga då. Ja.
0: Mm. Med lite hjälp från en, en plattform. Eh, men ja, så det är lite roligt. Mm. Det, är lite kul. det är jätteroligt. Ja, det är det faktiskt. Ja. Så, så gå in och
1: titta ja. hundshusplay.se
0: eh, play.hundshus.se men, men eh, man kan söka på hundshusplay så kommer man dit också. Eh, men vi lägger en länk i det här i, i informationen här på poddbilden. Yes. Ja. Tack då Cilla.
1: Tack då Jörgen. Ja. Och lycka till med din hund. Sök hundpsykolog om du känner att du vill ha
0: hjälp. Ja, bra. Mm. Okej. Okay. Hej det bra, Hejdå. hej då, hej!